0: Fala aí, gente! Beleza? Quem fala é o Uriel, sou o apresentador de vocês. Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem sobre a influência da quarentena na vida dele, como é que tava antes, como é que ele acha que vai ser depois. Bater um papo para saber um pouquinho mais sobre, essa, sobre todo esse período é, histórico na vida dele, para a gente ampliar a nossa visão de mundo um pouco, né? Bom, como eu falei, eu sou o Uriel, sou estudante do Instituto Federal Catarinense. Atualmente me encontro no segundo ano, cursando técnico
1: em informática. E eu estou aqui com o... Oi, pessoal, meu nome é Julione, sou artista visual, sou aqui de Brusque, sou acadêmico de artes visuais pela Universidade de Blumenau. E é isso aí, existindo, né? (risos) Cara, que prazer poder estar com você aqui hoje. Cara, eu tô muito feliz com o convite de te reencontrar,
0: né? faz anos. Pois é. Que gente, eu e o Joleone, a gente fez teatro junto em 2017
1: e desde então a gente não teve mais contato nenhum. Pois é, desde 2017. E, cara, que diferença, né? Que. Pois é. Que mudanças, assim, né? Aconteceram. Pois é, porque desde a época que eu conheci o Joleone. Ele tava,
0: você estava passando por algum, algumas coisas na sua vida, né? Naquela época. Sim. Tu pode
1: falar o desenrolado daquilo? Ou... Cara, 2017, eu tinha 16 anos, assim. Eu tava recém me descobrindo enquanto uma pessoa LGBT. E eu acho que eu, o processo ali, eu acho que o teatro me ajudou muito. E foi bem uma época que nós estávamos construindo uma peça, assim... A gente tinha apresentado uma peça, né? Nossa, Nossa, aquela peça! Nossa, foi (risos) sala, né? E e depois a gente pensou em construir, né? Em montar uma uma peça do zero, assim. E eu lembro que uma das personagens era uma drag queen. Que... que Assim, a gente estava no processo de construção, né? Mas, assim, a ideia era que eu interpretasse a drag. E eu acho que isso foi um... Uma coisa, assim, essencial, assim, para esse meu período, né? E, enfim, 16 anos eu tinha na época e eu passei por muita coisa, né? E hoje estou com 20 anos, eu jurava que eu ia seguir no teatro e não fui pro teatro, fui as artes visuais. Artes visuais é o que, mais ou menos? Eu sou meio por fora disso. Vai mais pra parte de pintura, escultura... Uhum. E como é que está é tá sendo a faculdade
0: agora? Tô então, faculdade
1: nós estamos... Estou fazendo faculdade de artes visuais mesmo. Ah, tá, disso mesmo. Ah, e... Nós estamos em aulas online desde o ano passado, né? Desde o início da quarentena. Da, nós estamos com aulas práticas presenciais. As aulas teóricas a gente está fazendo de forma... online, é, On-life, né? Que eles chamam que o professor está na universidade e nós podemos acompanhar de casa uhum. mas as aulas práticas estão sendo agora presenciais e como é que tá sendo isso
0: Tais em que período da faculdade já eu tô no quinto período e como é que tá como é que está sendo fazer a faculdade durante a quarentena durante esse período agora?
1: Cara, tá sendo... Agora eu acho que eu já me acostumei, assim, de alguma forma. Mas no início foi um desafio. Porque além da faculdade, eu também sou bolsista. Então eu tava acostumado a estar o dia todo na universidade. Uhum. Assim, estávamos engolidos pela rotina aqui em casa. Eu moro com a minha mãe e a gente não se via. Porque ela saía para trabalhar de manhã cedo. Eu ia para Blumenau, voltava super tarde. Porque tenho aula até as 10 da noite. Pegava o ônibus, chegava super tarde. Ela já tava dormindo, então a gente só se via no final de semana morando na mesma casa. E então, esse processo de estar em casa, ter que me adaptar com os horários, porque quando a gente tá naquele ambiente é mais fácil da gente se concentrar, fazer o que tem para fazer. O clima, atuar, é, né? o clima é propício para isso, né? Tem sim, tipo sim, toda sim. a ambientação, sim. as pessoas, tudo hum. mais. E quando tu traz isso pro teu espaço, né, que no caso é o meu quarto, muda tudo, porque o quarto era o um lugar que eu ficava para descansar, para ler um livro, e agora tudo que eu faço no quarto parece que é uma obrigação, que é um trabalho, e tudo uhum. se torna tá mais cansativo, né? E a gente, eu não sei vocês, né, mas no meu caso, por exemplo, é, até hoje, assim, meus horários, eles estão super bagunçados, porque antes eu ia tinha meu horário, sei lá, chegava uma e meia, ia trabalhar, ficava até as seis, e daí depois seis e meia às dez aulas. E agora estão todos bagunçados, eu acordo já trabalhando, e daí eu, (risos) sabe, então...
0: Não, o o nosso horário
1: aqui também, agora a gente tá de férias,
0: volta dia sete nossas aulas, mas os horários antes no IEF já era tipo meio torto, sabe? Começava ao dez da manhã e até cinco da tarde, aí numa terça-feira era aula o dia todo, só que agora, nem todos os professores estão é, é, fazendo aula por videochamada, essas coisas. Uhum. Então, tipo, a gente tem aula, a gente aula, sei lá, segunda de física, de videochamada, e uma outra aula quinta-feira, e o resto tudo era, tipo, conteúdo por slide, com, com áudio e tudo mais. Então, tipo, não tinha um horário certo para fazer as coisas, sabe? para quem é, tava acostumado... Estava se habituando com o horário novo, porque antes a minha aula era das 7 h ao meio-dia, no nono ano, né? E aí, indo pro IFC, tendo que me adaptar com essa nova carga horária, então tinha toda uma readaptação. E aí, veio a quarentena e teve que se readaptar tudo de novo, sabe? Uhum. Então, tipo, é, tu fica confuso e o lance de ter que balancear as matérias, sabe? Tipo... O que, que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer amanhã? O que que eu posso fazer para não perder minha sanidade mental, Para não ficar o dia inteiro estudando que nem um uhum. condenado? Pesou isso um pouquinho em ti
1: aí também? De, Com certeza. Tipo, parece que demora mais fazer as coisas quando tá em casa, Sim. né? Sim, e sempre que eu não tô fazendo alguma coisa, mesmo assim que não seja o horário né, que seria o normal, digamos assim, uhum. né, antes da pandemia, eu me sinto inútil, assim, eu me sinto, meu, eu tô procrastinando, e às vezes nem é, não é o horário, assim, que eu tenho que cumprir, sabe, e, e não, eu acho que não, não rende, não é a mesma coisa, sabe, é bem difícil, eu sinto muita falta do, do presencial. tá sendo difícil para aprender também por causa disso? Não, nesse sentido não, assim, eu, eu tive que fazer algumas mudanças para isso, eu tive que fazer algumas mudanças, porque no início sim, assim, é, eu percebia muitas distrações, uhum. né, porque o professor não tá te vendo, então tu tem celular, tu tá na frente do computador, tem as redes sociais, no início eu tive mais dificuldade, mas depois eu fui me... Me adaptando, né? Tirando algumas coisas que me distraíam, que tiravam a minha atenção para eu poder me concentrar no que realmente eu tinha que fazer aquele horário, né? Sim. E aí,
0: para você também depois não ir acumulando matéria, né? Essas coisas. Sim, sim. Tem tudo em faculdade. Tu disse que você é bolsista. O que, que você faz além da, das
1: aulas da faculdade? Eu hoje estou num projeto de extensão, nós. É um projeto de extensão de educação estética e mediação cultural, ele é vinculado ao Instituto Arte na Escola, né? Em que nós é, fazemos pesquisa e damos formação para os professores da educação básica, de Blumenau, Indaiau e Gaspar.
0: Ah, você forma professores?
1: Não, não. <risos> <risos> Existem os professores e eu consegui, ah, eu né? <risos> eu fiquei caramba.
0: Não, ainda não. Não, mas que massa, que massa projeto. Então vamos lá para as perguntas agora de fato, que a tudo agora foi só no bate-boca. Como é que estava a sua vida antes da quarentena? pegar ali o final de 2019, começo de 2020, como é que estavam andando as coisas socialmente, família e psicologicamente, como é que está?
1: Eu estava engolido pela rotina, é, não só eu, mas todo o ambiente, toda a casa assim, né? Eu, no caso eu e minha mãe. É, psicologicamente, para mim estava sendo muito difícil. Acho que ali período de 2019, começo de 2020 foi um período complicado em que eu praticamente não tive férias e uhum. não pude descansar minha cabeça e então foi um período assim que eu tava muito cansado, muito cansado. Eu um, foi um período assim que eu não produzia mais, não estava mais produzindo porque psicologicamente não, eu não tava legal e tinha muita coisa para fazer, eu fui acumulando muitas tarefas, né? Achava que podia dar conta de tudo.
0: Uhum. E aí tudo isso pesou muito em você, né? Eu vi que Demais. você tem um, um, umas, umas imagens, uns desenhos ali atrás, né? Ah, então, sim. Então, tu faz pintura com o que ali?
1: Esses aqui são em giz pastel oleoso. Ah, cara, que que massa. Esses são todos da quarentena. <risos> então você falou a questão
0: de produzir, né? Como é que é pra você, tipo, como artista, passar por, por isso? É, sobrecarga e e aí é, por causa disso ó, acabar não achando tempo para fazer ou até mesmo sei lá ah vou fazer alguma coisa agora só que tu troca esse horário para fazer alguma outra atividade sabe como é que isso pesa no seu psicológico para ti
1: é hoje é mais tranquilo porque eu consigo perceber quando eu preciso sabe então eu preciso dar um tempo e eu vou fazer outra coisa mas no começo essa, é, de trocar né porque eu pensava assim meu agora eu tô em casa vou pegar essas ideias que eu tenho aqui, vou fazer, só que uhum. assim, acabava atropelando tudo, assim, deixando coisas para trás, né? E então hoje eu consigo ter essa noção de qual é o momento para isso, sabe? Eu, eu tenho muito essa vibe de, de de estar bem ou não estar bem para produzir, sabe? Minhas produções uhum. vão variar de, de acordo com isso, mas foi um processo difícil de eu compreender. E isso fez com que toda a minha produção mudasse, sabe? Todos esses processos de... que eu passei ali antes da pandemia, até entrar na pandemia, isso fez com que toda a minha produção mudasse. Eu achei que isso é muito interessante. Depois que eu percebi hum, isso, é. né? E o, e o que fez isso mudar, né? Quais, quais foram os momentos que eu pude olhar realmente para o meu trabalho de uma forma que eu não conseguia antes, Talvez por falta de tempo ou por nunca realmente sentar em frente a um trabalho meu e e conversar com ele. Conversar que eu digo, fazer perguntas e mim mesmo e responder, né? Isso, pensar um um pouco sobre o que tu fez, né? Isso. E eu eu só tive condições ou interesse em fazer isso a partir do momento que eu tive que ficar comigo mesmo. Você entende? De quando eu comecei a me perguntar quem eu era com a minha identidade, em todos os sentidos, e olhar para o meu trabalho e perguntar onde eu queria chegar, o que, que eu estava fazendo, né? Isso eu só tive noção de fazer depois que eu estava em casa rodeado dos meus trabalhos. Por todo lugar, né? Todo agora lugar. Agora é por
0: todo lado. Hum. E tu falou que tu tem isso de ah, produz um tempo, não produz um tempo. Tu acha... É... Como é que foi isso? Tipo, é, entrou a quarentena, aí agora pô, um peso enorme, um peso, tipo, acaba que é, no começo você pode ter tido um tempo livre, né, por assim dizer, até se readaptarem com tudo. Como é que foi esse processo criativo na quarentena? Tipo, falou que você tem tempos... Mas, como tu falou, tá em casa, a vibe é outra, é totalmente outra. Tu acabou descobrindo alguma coisa nova em relação à arte que você se interessou,
1: essas coisas aí? Sim, eu percebi muitas coisas do meu trabalho, assim. Eu eu, eu realmente me, me permiti perguntar aonde eu queria chegar com aquilo, né? E isso fez com que meu trabalho mudasse. Só que eu acho que pelo fato da faculdade, a gente tem... É, um pouco de obrigação de criar, né? Porque nós temos uhum. as disciplinas é, práticas que a gente tem que produzir. E eu, eu acho que isso me deixou um pouco estagnado, assim, de, por exemplo, precisávamos criar um projeto, né? por exemplo. Estilografura foi a primeira disciplina prática que eu tive durante a quarentena. Precisava criar uma, uma série, digamos assim e aquilo interrompe o meu processo, porque não é aquilo que eu tô buscando no momento, mas é uma obrigação. E, e eu acho que isso quebra, sabe? Isso que me faz fica... Não que eu não produza nada, eu tô produzindo ali pra faculdade, mas não é um produto realmente... Não que, que, eu... não que você quer fazer, né? É, se assim, não que eu não gosto eu adoro estilografura, eu acho que o processo de fazer ali na faculdade foi muito massa, eu gostei muito, mas quebrou com um, um com período ali que eu tava passando, sabe? Acabou uhum. que eu tive que quebrar, tirar de foco aquilo que eu realmente queria, né, e a minha mãe é artista, e e acho que é muito louco isso, porque às vezes eu percebo nela algumas coisas, e depois eu percebo que que eu repito algumas coisas, assim. Ela faz o quê? Ela pinta também. Ai, cara, que massa, e eu percebo algumas coisas, assim, que ela... Eu puxei muito a ela quanto a isso, de ter esses períodos, né? A minha mãe tem períodos que ela produz, 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 assim, que a casa fica cheia de coisa, assim, de tanta coisa que ela faz. Mas ela produz exposições, assim, de quantidades uhum. enormes de coisas assim. E eu sou mais ou menos assim. E os nossos períodos, assim, de produção, eles são muito... É, geralmente são Isso, mas eles também são são sofridos, às vezes, sabe? Que a gente não conversa um com o outro, porque sabe que a gente tá passando por um processo ali que a gente precisa passar, sabe? E a gente fica ali em silêncio, um deixa o outro no canto. O legal é quando nós dois estamos no mesmo processo, assim, porque a gente se entende, porque quando a gente não tá no processo, a gente não sabe o que tá rolando ali, sabe? É, tu vai lá e quebra o
0: fluxo dela, ela vai e quebra o teu fluxo. Uhum. Aí tu tá lá fazendo, ela tá produzindo, tá fazendo as coisas, aí ela vem uhum. e te interrompe, cara, mas eu entendo, e eu também tenho um fluxo bem assim também, eu escrevo bastante, eu já tenho uns 11 textos publicados para pro blog do, da Rádio do IEF. é relativamente novo, eu comecei a escrever ali para para dezembro, começo de dezembro, por aí, mas cara, eu percebo que é bem assim, ali no começo... Toda hora eu tinha uma ideia, já ia, já descia, tipo, pegava no celular e já escrevia. Eu escrevo tudo no celular, porque eu acho mais rápido, celular e computador. E já escrevia, 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 e fazia, tipo, uns uns dez textos. Já escrevia muito texto. No primeiro mês ali de postagem na rádio do IFC, eu já tinha seis textos prontos, pro mês inteiro. Só que aí passa um tempo, e aí tu fica, cara, o que eu vou fazer agora? Sim. Aí você, tu tem uma ideia... Só que essa ideia não é boa, não é o que você quer fazer. Aí você leva mais um tempo, leva mais um tempo e nesse meio tempo tu se sente inútil, sabe? Por não tá fazendo nada.
1: Perguntasse para mim sobre a... Fizesse ali outra pergunta sobre as coisas que eu fui descobrindo, assim, né? Quanto à minha produção. Eu mudei muito, eu Viajei por muitas técnicas, assim. Eu tava muito preso no desenho, na pintura em tela, né? E eu fui descobrindo outras materialidades, outros suportes. Eu fui, inclusive, pro tridimensional, escultura. Pra pintura, eu saí da tinta, fui pro giz. Eu acho que encontrei... A máquina de escrever, pra mim, foi um. Eu vi isso isso no Instagram. Cara, eu acho muito louco aquilo ali. Massa, né? Eu fiz alguns desenhos com a máquina de escrever, assim que foi de forma totalmente sem querer, assim, porque eu fui, recebi um convite para participar de uma exposição, aquela exposição onde estávamos nós uhum. em 2020, uhum. e eu que sabia que eu queria fazer um trabalho na máquina de escrever, que foi o Livro das Dores. Aquele, aquela ideia ela já estava já, já toda escrita, só não uhum. tinha feito ainda, porque eu queria fazer na máquina de escrever. E daí, quando eu peguei a máquina de escrever, eu fui atrás, comprei uma máquina de escrever usada, e peguei um monte de rascunho que eu tinha, porque a máquina ela veio meio estragada, assim. Eu Sim. fui mexendo e peguei um monte de rascunho que eu tinha de desenho, só para testar, para ver se ela tava funcionando. E passei a... comecei a escrever algumas frases, textos, em cima de desenhos, assim. E começou a dar um, um efeito muito legal. Percebi que ia, ia dando forma, ia ficando legal. eu comecei a investigar e comecei a criar alguns desenhos, assim que eu fiz ao ah, Van Gogh e a filha da o Salvador Dalí, que eram figuras na verdade que eu fiz para estudo, porque são figuras que eu já tinha desenhado antes, então uhum. é uma silhueta que eu já conheço. Então eu fiz mais para estudo, né? Mas ah, eu voltei a escrever poema também, e eu acho que a máquina de escrever me permitiu fazer isso, sabe? E eu é um outro permitiu, feeling, é outro filho E eu, e outras materialidades, sim. Eu, por exemplo, eu, eu Gosto de escrever poema em cima do filtro de café E eu gosto de, de ir muito na vibe, assim. tipo Um dia uma amiga veio aqui em casa A gente tomou um café E eu peguei aquele, aquele filtro daquele café que a gente já tomado E escrevi um poema para ela na hora assim Tipo, esse aqui é a marca do nosso momento, sabe? Aham uhum. Aí você guardava depois? Eu dava pra
0: pessoa Cara Eu acho, eu acho isso muito interessante e, e, tipo, tu escrevia na hora, né? Surgia na Escreva, hora sim. ali. Uhum. Tu também sente que, tipo, quando você entra num processo de escrita, começa a vir as palavras tipo, meio poetizadas sim. na sua mente já? Uhum.
1: E às vezes eu acho que, uh, por exemplo, teve um trabalho que eu fiz também para essa exposição, das lutas comigo mesma, que é o um livro, é, que foi uma conversa que eu tava tendo e aquilo que tá escrito foi literalmente a conversa que a gente teve. Então, eu acho que a poesia, ela tá aqui, sabe? E, Sim. É, e é muito mágico quando a gente percebe algumas coisas assim. Quando tu vai lá e bota pro papel e você Sim. analisa
0: tudo, né? Porque você também pode pegar um momento simples e transformar ele, né? Exato. Eu, eu, Exato. Acho, eu acho muito bonito a escrita também por causa disso. Você bota a sua visão de mundo no papel... Mas isso, tipo, pode embelezar ele todo, sabe? Uhum. Transformar completamente uhum. a mesma situação. Uhum. Eu, por exemplo, semana passada, retrasada... Semana passada, escrevi um texto sobre psicologia e astrologia, um pouco junto ali. De uma e eu con... sou
1: foda. Eu sou... É isso aí mesmo?
0: Chegou ali <risos> ler? <Lê, lê. risos> aí, era uma conversa ali com o meu tio, tipo, despretenciosa. A gente tava lá conversando sobre esse assunto... Aí eu tô tomando banho e eu cara preciso escrever sobre isso. E aí uhum. começa a escrever, começa a puxar uns pensamentos daqui, uns dali, vai se conectando, vai vai formando. E aí você cria toda uma, ambi- uma ambientação para para escrita que não rolou no momento, mas tipo dá uma dimensão totalmente diferente para aquilo que você quer passar, sabe? Eu é por isso que eu amo escrever. Eu realmente escrever é uma paixão minha. E, e tu, é, tu é artista, tu já tu se interessa por dança, teatro ainda,
1: essas outras, essas outras áreas, fotografia? Eu amo, assim, sou apaixonado por todas as expressões artísticas, assim, mas eu, eu sou muito de, de vibe, assim, né? Naquela época que a gente se conheceu, eu tava muito no teatro, assim, eu, eu pintava já aquela época, uhum. mas eu era muito do teatro, assim, meu, vou fazer teatro, assim, na minha cabeça eu ia ser ator e tal isso sou muito de vibe, assim, e música, eu estudei música há muito tempo, é, parei, é, acho que por enquanto, assim, esse período se encerrou, tenho vontade de mais tarde voltar, mas ainda não é o momento, assim. Mas eu gosto muito de apreciar, assim, de assistir, de uma peça de teatro, uhum. é, assistir um espetáculo de dança, mas a minha produção hoje se encontra nisso, assim, né? nessa linguagem das artes visuais. Você comentou ali é, que você gosta de apreciar,
0: né? Quando você é artista, você realmente tem uma visão diferente sobre, sobre o que está sendo passado ali para você, né? Porque tu sabe todo um trabalho que tem, mas tu também sabe todo... Você, como artista, sabe como aquilo ali é bonito, sabe? Como a pessoa se esforçou, como ela quis
1: trazer aquilo tudo ali para ela. Sim. É, n- não só o artista, né, mas eu acho que as pessoas que têm é, conhecimento, interesse, né, pelo, pelo, pela arte, uhum. que percebe, assim, né, eu acho que as pessoas sensíveis, assim, que nem se, se, sendo artistas, né, mas pessoas Sim. sensíveis conseguem olhar um trabalho e, e ver o artista ali, né.
0: Ver a beleza por trás do desenho, né. Sim. Porque às vezes tem um negócio, um papel, só que tu vê além, uhum. sabe, Agora vai uma pergunta difícil. O que, que é arte para você? Ai, ele é um...
1: O <risos> <risos> que, que é arte para você? Cara, eu não sei te dizer assim, eu só sei sentir. <risos> eu sei como é que é isso. Só é. sei sentir.
0: A Art, arte é um negócio difícil né, de tentar expressar é. o que, que é. Uhum. Eu, a minha visão de arte é tudo que traz mais cor pro mundo tipo tudo que te dá uma visão é, mais ampla mais criativa das coisas uhum. que tu consegue é, se expressar se ver através se ver em outras coisas outras pessoas tudo mais e uhum. tudo isso
1: para mim é arte sabe é, eu também tenho assim muito essa visão da arte de de te tirar do teu lugar, sabe, uhum. é, de diferentes formas, assim, de te de fazer ter diferentes sensações, assim, também não só o belo, né, e na faculdade a gente discutiu já muito isso, assim, mas são concepções às vezes muito individuais, né. É muito abstrato, né? É, é muito abstrato, assim. É mais como você sente. Uhum. Não dá para colocar arte num papel, assim, de, de uhum. tipo, listar o que é arte, sabe? Isso aqui é arte,
0: né? Não tem como fazer isso. Exato. Uhum. É tipo tentar listar o que, que é o amor, né? Também é, é outra coisa que não tem como. Uhum. E quais foram os surgimentos, os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? Tu deu, tu deu aquela relaxada, né, em relação ao seu uhum. período turbulento que estava rolando antes, todo o processo criativo ali mas o que mais foi foi esse período para você
1: foi um período acho que tem sido assim desde o começo assim um momento de introspecção de olhar para dentro assim e... que louco assim né porque eu acho que eu nunca tinha ficado sozinho comigo assim uhum. sabe sim, é... sim. ficado tanto tempo comigo assim então cara isso é assustador assustador de se ver, de se perceber, sabe? É, foi, foi um momento muito muito massa, assim, mas também muito dolorido, porque não é, não é tão fácil assim se conhecer, né? Uhum. E eu tive... Acho que pra mim foi, foi bom no sentido de hoje de alguma forma poder dizer quem eu sou, assim, quanto identidade. E mas é lógico é muito triste também né infelizmente teve que ser dessa forma né eu acho que a quarentena a pandemia eu acho que é uma forma do universo nos mandar parar né eu acho que todos nós tivemos esse momento uhum. teve que ser assim para você conseguir uhum. olhar para você mesmo exato
0: e parar um pouco e pensar na sua vida né tipo o que que você uhum. tá fazendo
1: aqui né as coisas que está fazendo ao seu redor isso, é, eu tive vários questionamentos assim, muitas coisas eu busquei mudar, assim, terminar alguns ciclos, é... mas, enfim, é isso.
0: Não, eu entendo completamente esse processo de introspecção, de procurar se entender consigo mesmo, eu acho que é tipo, uma das coisas mais difícil ainda, né? Uhum. E nunca vai ser fácil. Porque olhar para dentro é. é difícil. Conseguir olhar para dentro também é difícil. Porque tu, sei lá, vai parar para meditar, por exemplo. Que eu acho que é uma boa forma de você tentar é, ver a si mesmo, né? Sim. É difícil? Tem um milhão de pensamentos rodeando a sua mente. E quando tu tá sozinho, esses um milhão de pensamentos estão ali mais ainda, né? Porque não tem como tu ser de desviar deles. Eu acho, tipo que a luta para a gente se encontrar e a luta para se lidar com, a, com conosco foi um negócio marcante nessa nesse período nesse período de quarentena e para todo mundo como você falou e como é que tá a sua vida atualmente olhando esse um ano aí que passou praticamente tudo que tu aprendeu tudo que tu viveu como é que tu pode
1: dizer que está a sua vida agora Cara, o que te dizer, assim, a minha vida, ela... Eu tô muito abatido, assim, eu tô muito abalado, porque eu eu não tive perdas na minha família. Mas eu tive amigos da UTI, tive amigos que perderam mãe, perderam pai. Então, eu tô muito hoje, assim, né, muito me sentindo nada, sabe? Me sentindo quem sou eu, assim, nesse universo vasto, sabe? Se eu posso morrer amanhã, né? Qual que é a minha importância aqui? Porque até então, não tinha chego tão próximo a mim. E assim, nem foi tão próximo, né? Porque não foi a minha mãe que faleceu. Foi a mãe de alguém que eu conheço. E... mais próximo, eu posso dizer que foi o meu próprio amigo, né? Que ficou Ficou na UTI. Hoje está bem, graças a Deus, mas... Como foi tudo muito recente, hoje eu tô assim me sentindo... Eu fico me questionando, sabe? Eu, eu me perguntei, será que eu tenho medo da morte? Ou será que eu tenho medo da de não estar vivendo da forma que eu gostaria? Ou da forma que eu devia, digamos assim, sabe? Será que se um dia isso acontecer comigo, ou quando chegar o meu momento, eu vou olhar para trás e vou me arrepender? Eu tô meio nessa vibe, assim, meio pesada. Uh-huh. Sim, a vibe
0: de você... Parar pra olhar um pouco na sua vida e, tipo, como você tem 20 anos, né? Tipo, cara, 20 anos, 20 anos pra trás de existência, sabe? O que que eu fiz nesses 20 anos de existência, né? Exato.
1: E é muito louco, porque, assim, eu sabia que tinha pessoas morrendo, sei da gravidade da situação, mas quando é alguém, assim, que tá do teu lado, é outra coisa, o baque é muito maior. É só aí que
0: você sente mesmo, né? Porque eu vejo o fato das pessoas, por exemplo, é Desrespeitarem totalmente a quarentena como uhum. uma forma uhum. de não terem sentido Exato. o peso que é isso, sabe? Exato. Que. Você falou alguma coisa? Não, não. Que, tipo, você só vai mudar uhum. ou começar um processo de mudança quando você começar a sentir esse peso nas
1: suas costas, uhum. sabe? Eu já me sinto muito mal, assim, é. Eu respeito a quarentena, sempre respeitei Máscara, álcool gel e tal E eu já me sinto mal assim Saindo o mínimo possível, sabe uhum. e, Imagina alguém que Experienciou uhum. tudo isso, né Na pele uhum.
0: Cara, e eu acho que mais ainda Essas pessoas que vivenciaram E saíram vivo dessa uhum. Se passaram por algo pesado Esse processo de Cara, quem, quem, que, eu, quem que sou eu sabe? O que, que eu tô fazendo aqui É um negócio que bate muito de frente com essas pessoas, sabe? E engraçado é que é uma pergunta que a gente pode se fazer todo dia. Só que essa mesma pergunta não tem o mesmo peso. Dependendo do momento que tu tá vivendo, sabe? Tem gente que tipo, ah, o que eu tô fazendo na minha vida? Nada de relevante, mas sei lá, foda-se. Amanhã eu vou estar vivo, daqui dois anos eu posso decidir o que eu quero fazer, sabe? Então eu acho que é muito questão de, de sentir de sentir tudo isso. Eu também paro muito para pensar no que, que eu tô fazendo. Não, eu não acho que eu deveria me cobrar muito, né? Eu tenho 15 anos só, tô no primeiro do ensino médio, sabe? Mas é algo que já pesa muito na minha mente. Sim. E, e tu falou que agora você e sua mãe estão juntos em casa. Como é que foi isso? Tirando essa vibe do processo artístico, como é que foi isso? Tá convivendo com ela? o tempo inteiro? Cara,
1: muito bacana, muito bacana mesmo, é, eu e minha mãe, nós nos nós damos muito bem, assim, a gente, assim, eu achava que ia ser mais difícil, porque achei que a gente ia discutir e tal, mas nunca, assim, posso dizer com tranquilidade, assim, que um ano que a gente tá junto todo dia, almoçando, almoçando junto agora não mais, né, porque a minha mãe é professora, então ela tá trabalhando mais, uhum. enfim, se vendo todo dia mesmo, a gente nunca discutiu, assim, a gente tem uma vibe muito massa de se entender, respeitar o momento do outro, sabe? Uhum. De, enfim... E a nossa relação sempre foi muito
0: boa, muito boa mesmo. E agora, ainda mais com vocês sendo artistas, os dois, essa vibe de estar tá fazendo trabalhos perto um do outro, é, ela dá toque nos seus trabalhos, você dá um toque no trabalho dela, vocês fazem essa troca, tipo, ah, isso aqui podia tá melhor dessa forma, ah, isso aqui acho que ficaria legal assim. Vocês fazem isso?
1: Eu sempre peço opinião, opinião pra ela, assim, mas é mãe é mãe, né? A mãe sempre vai olhar pro trabalho do filho e vai dizer que tá ótimo, que tá perfeito, assim. Uhum. É, é, então, acho que não vale, assim, os conselhos que ela me dá, porque ela nunca tem o que falar. Mas é, eu, eu sempre... Eu sou uma pessoa bem crítica, assim, eu sou bem chato. E daí eu opino bastante. Inclusive, ela tá explorando outras coisas, assim, eu... É, o carvão, uma materialidade, assim, uma, que ela tá explorando, que a gente vivenciou juntos, assim. Eu ensinei ela, digamos assim, sabe, uhum. é, a usar. Eu, foi a primeira vez que a gente fez isso, de um passar alguma coisa o outro, sabe?
0: Uhum.
1: E foi um processo legal, porque eu já vi o processo dela, mas era muito individual Distante. os processos. Era. E... Conversar, sabe? Olhar os desenhos que ela estava fazendo e ela me explicar, tipo, olha, eu pensei em tal elemento para isso e tal. Conversar sobre a a poética dela, assim, né? que ela ela sempre... Minha mãe, ela é muito da escrita também, então eu acho que quando ela escreve, fica mais claro. E eu acho que participar desse processo desde o início foi muito bacana. E foi interessante
0: conhecer a sua mãe mais a fundo dessa forma, Sim, mais a foi. sua mãe para lado artístico.
1: Foi muito massa, assim, porque eu, a minha mãe, ela. Traz muito da história dela, na, no trabalho dela, né? Uhum. O, ela, ela fez duas exposições, e as duas exposições ela conta sobre a vida dela. A primeira sobre a, a o pai dela, sobre a sobrevivência dela, e o segundo, ela faz um, uma autobiografia, assim, ela
0: uhum.
1: com várias, enfim e agora, assim, ela trouxe essa, essa vivência da quarentena com o carvão de uma forma que eu jamais imaginava que, imaginaria que ela estava passando, sabe de, de desse momento de introspecção a gente nunca conversou sobre isso, eu e ela, sabe, porque uhum. não sei, eu acho que para mim é algo tão íntimo que eu, pelo menos no início, não, não compartilhava com ninguém sobre os okay. pensamentos
0: ou até mesmo por causa de visão que é, que é a mãe, né? É, é como se tivesse uma bem. barreira por ser Isso. a sua mãe. Como se não tivesse que passar de um, de um ponto aqui, né? Uhum.
1: Então, perceber algumas coisas que ela estava vivendo, né? Ou pensando, foi bem massa, assim, Foi bem importante uhum. para nossa relação.
0: Porque tu sai da ótica de filho, né? Sim. Tu tira um pouco dessa ótica e começa a enxergar mais também os seus pais como pessoas, né? Como eles uhum. realmente são. Como ela realmente é, né? Não Hum. só como mãe ali, protetora e tudo mais, mas também mãe artista. Mãe que tem seus problemas, mãe que tem toda uma vida acontecendo fora do seu campo, né? E como é que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena, em relação à sociedade? Eu,
1: no começo, estava super otimista. Eu pensei assim, meu, a gente vai sair... Todo mundo colorido e pegando a mão do outro, cantando músicas alegres. Mas eu não acho mais nada, Uriel. Eu acho que a gente está cada vez pior.
0: Você não acha que as pessoas vão melhorar? Nada do Ah, tipo?
1: Não, não mais, assim.
0: teve uma visão mais ampla da sociedade nesse meio tempo? Tipo, no começo teve essa visão
1: colorida do mundo, né? Eu acho que todo mundo no começo pensou assim, né? Nós vamos sair mais solidários, assim. E, assim, o que eu tô vendo agora, sinceramente... Não mudou nada. (risos) No geral, não, assim. Eu percebo algumas pessoas... Mudanças em pequenas coisas, talvez, mais... Sabe, assim... Triste, desanimador, assim, porque... Eu, eu vejo muito como um sinal, assim, pra gente olhar para nossas ações, né? Uhum. Mas? Tu acha que pode vir a acontecer de novo, sei lá, uma outra,
0: outra leva, outra, outra quarentena, um novo vírus para as pessoas se ajeitarem mais ainda?
1: Não sei, assim, eu acho que <risos> o que me assusta são as novas variantes, né, cada vez tem mais. É, agora tá atingindo
0: o jovem, agora tô mais Sim. preocupado. Sim.
1: <risos> é. Mas não acho, assim, que se hoje a gente tivesse uma vacina definitiva, vacinasse todo mundo e... e... Acho que, não sei, acho que não tão breve, assim. Só se viesse uma super mutação que nenhuma vacina... Porque, assim, até onde eu sei, né, essas vacinas são todas... para todas as variantes, assim, pelo que eu entendi, né? Mas não sei, acho que não. Pode ser, como estão surgindo novas variantes, pode ser que surja uma nova super mutante, assim, né, uhum. mas...
0: Tu tem, tu tem previsão de retorno? Tu acha, ah, daqui meio ano, daqui um ano?
1: Na faculdade a gente conversa sobre isso, assim, alguns professores acham que vamos voltar ao, norm... ao, ao normal, ao normal, assim, a gente diz sem máscara, né, uhum. é, normal nunca foi, né? mas <risos> 2023, assim, o pessoal acha. Eu não sei. Eu acho que o ideal talvez seria, mas Brasil, na pandemia que estamos agora, assim, de 4 mil mortes por dia, que bateu ontem quase quase 4 mil, né? Não não sei, não tô acompanhando esses números. A gente vê gente que não usa máscara e ainda quer discutir, então não acho, assim, que vamos até... Eu acho que, enfim...
0: Ainda vai um tempo.
1: É, eu acho que o pessoal quer pular
0: etapas, assim, uhum. sabe? É, uma visão realista, mas até porque é, tem, que, tem que ver todo o movimento uhum. é, talvez, é, do governo, da área da saúde para isso também, né? Também depende muito disso, né? Eu vi, eu, ano passado, mesmo tá ouvindo vídeo de um cara brasileiro que mora na Rússia, ano passado o cara já tava andando na rua tranquilo, sem máscara, uhum. falando ah, aqui todo mundo já foi vacinado aqui na minha cidade. Então, tipo, tem todo esse movimento político, sabe? desse Do presidente, do, pessoal, do povo da área da saúde decidir se mover também, né? É,
1: infelizmente, nós estamos, assim, sem amparo. <risos> não vou falar muito. Não, é, Bom, melhor
0: não comentar sobre é. isso. <risos> e a quarentena foi boa pra você? Tipo, no geral? Pensando pensando mais em você mesmo, não na sociedade, porque se for olhar de uma forma global, foi um caos politicamente, economicamente e tudo mais. Uhum. Mas para você, tá sendo boa, foi boa.
1: Eu acho que inicialmente sim. É, nesses primeiros momentos assim de olhar para para dentro de mim, né? Mas hoje eu tô numa vibe já de um ano de, eu não aguento mais eu não me aguento mais, assim. De... Antes, os outros tinham que me aturar. Agora, eu não me suporto, sabe? E... e eu acho que tá todo mundo, assim, né? De querer sair voltar ao normal, assim. De poder uhum. encontrar as pessoas, né? Mas, é assim, às vezes... Eu confesso que às vezes eu me sinto egoísta de dizer, assim, eu... a quarentena foi boa. Porque eu sei que muitas pessoas não foi, assim, é... foram... Pânico total, assim, é compreensível, assim, mas para mim que estou aqui dentro, seguro, né, ninguém da minha família ficou doente, é, esses momentos que eu tive comigo e com a minha família, no caso minha mãe, foram bons, assim, foram essenciais, essenciais. Uhum. Aí
0: você falando que você tá num momento meio é, negro, assim, pode-se dizer, né, uhum. tu não acha que isso pode ser um movimento artístico, transformar isso num... No... Você
1: tem como transformar esse movimento artístico? Sim. Ah, Se eu estivesse aqui perto, eu ia te mostrar. tá na minha parede. Mas eu postei esses dias um desenho no meu Instagram. Que eu acho que representa muito, assim, de... De um... Sabe? De um... Depois você olha, não sei. Eu só (risos) senti. Eu só senti. (risos) Só sentiu e foi. É, É, a arte tem muito disso. E e eu, 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 eu percebo muito isso, sabe? De... Isso tem influenciado muito. Eu acho que isso mostra um pouco, assim, sabe? Uhum. Eu acho que perdi um pouco da cor, assim, nesse, nesses momentos, assim, nessa, nesses trabalhos mais... Meus, assim, de poder me retratar.
0: Você não acha que esse lance de não se aguentar mais não seria, tipo, uma outra chamada para, Pô,
1: eu tenho que me entender comigo mesmo? Com certeza, eu tenho certeza disso. Só que... É... Eu não quero? <risos> tá,
0: bom, não, é compreensível, uhum. é compreensível. É difícil pra cacete fazer isso. Compreensível. É. E que aprendizados tu pode tirar de tudo isso que a gente tá vivendo? Tipo, olhar um pouquinho por trás da pandemia, o que, que tu pode tirar desse
1: tudo, desse momento que a gente tá vivendo? Olha, falando de uma forma muito individual, assim, o que eu consigo ver por mim né? paciência conversa, acho que valorizar esses momentos,
0: sabe
1: porque antes era qualquer momento poderia estar com alguém e agora de repente a gente não pode mais só pelo celular, né, mas não é a mesma coisa mas mesmo assim em casa com a minha mãe, sabe de valorizar cada momento com ela e algo que... Não, não assim que, que a gente não faz, assim, né? Mas eu acho que é de uma forma mais... a gente nunca acha Superficial. Que vai chegar, isso, é. Porque a gente nunca acha que o dia, né, o dia de manhã pode ser totalmente diferente, né? Uhum. Então eu acho que, que isso, assim... É, esse lance
0: de prestar um pouquinho mais atenção no que tá à nossa volta. Uhum, uhum. É, uma, é uma coisa que também foi um ponto importante, porque tu dá um pouquinho mais de valor pra esses momentos, né? Que Sim. antes não dava, tu tava, tipo... Você não via nunca a sua mãe, via de vez em quando e mal conversava. Uhum. E mesmo assim era conversa rasa, sabe? Sim. Eu acho que isso é um ponto muito importante de se é, mostrar à tona. Foi a valorização de pequenos momentos, né? Exato. Pelo menos eu acho... Pra mim teve isso, né? Eu acho que as outras pessoas também acabou tendo. E em relação a seus amigos, como é que foi ter que aguentar todo esse período? tipo, Como é que foi essa troca de contato com seus amigos?
1: Então, acho que foi um pouco... Foi um pouco não, né? Foi difícil, porque eu estava acostumado a... principalmente na faculdade, né? Os meus amigos da faculdade se vê todo dia e tal. Aí, final de semana, meus amigos aqui da cidade e tal. E a gente... Acho que como muitos começaram a se encontrar virtualmente, né, fazer vídeo chamada e tal, mas cara, nunca foi a mesma coisa, sabe?
0: Uhum.
1: É... Eu não sei, eu eu, acho, eu sou muito assim, de fazer mil coisas ao mesmo tempo, então eu tava conversando com meus amigos e fazendo outra coisa, aí não sei o quê, e então nunca assim, eu, principalmente no começo, não conseguia aproveitar o tempo com eles assim dessa forma online então mas hoje já é mais tranquilo assim eu acho e como eu estou tendo uma vez por semana aula presencial pelo menos os amigos da faculdade e como muitos dos meus amigos aqui da cidade também estudam em Blumenau a gente consegue se ver presencialmente e ter um tempo de qualidade às vezes a gente vai mais cedo para se encontrar sabe mas foi bem difícil mas assim eu não percebi é... Que nós nos afastamos, sabe? Porque todos nós estávamos nessa vibe.
0: Uhum. Mesmo assim... Ainda rolou convivência, né? Querendo sim, ou não, sim. ainda teve, uhum. não teve essa perda. Então acha que eles mudaram muito? Individualmente? Analisando tudo isso?
1: Cara, eu acho que... Acho que posso dizer que todos, assim... Passaram pelos mesmos processos, assim... De ficar consigo, assim... E como eu tenho muitos amigos que moram sozinhos... Eu acho que talvez o processo tenha sido muito mais intenso. Então eu percebo, assim, ó, é... que eles estão diferentes. Para melhor, hum. para melhor.
0: Eu acho que todo mundo vai sair um pouco melhor daqui, né? Hum. Querendo ou não. Porque depois de passar tanto hum. tempo com você mesmo, tu, hum. tu percebe, às vezes, que tu é muito chato e que nem tu se Exato. suporta, então tu tem que Exato. mudar um pouco, né? Cara, com essa pergunta, nós chegamos ao fim do episódio. É é um prazer e uma honra ter você aqui como convidado.
1: Ai, Uriel, a honra é minha, o prazer é meu, cara. Eu acompanho o o teu programa, leio os teus textos e desde 2017 eu te acompanho, quando a gente nunca mais se viu, e vê como tu cresceu, como tu evoluiu em vários. Meu, em tudo, assim, você é incrível. Você é incrível, tu era super tímido, jamais te via ah, fazendo um, um programa assim, sabe, uhum. e cara, como tu cresceu, como tu evoluiu, assim, parabéns pelo teu trabalho, é, fiquei muito feliz quando tu me convidou, muito feliz mesmo.
0: Cara, eu sabia que ia ter alguma coisa para trazer, sabe, essa conversa ia ter alguma uma coisa muito boa para trazer, artista conversando com artista não tem como dar ruim, sabe?
1: Ai, que massa. <risos> A gente tem que produzir
0: juntos, Uriel. Vamos. Não, tem que, tem que. Pra caramba. Procurar alguma coisa pra fazer. Uhum. E tu falou ali, tipo, nunca me imaginar fazendo um programa. Cara, nem uhum. eu, sabe? Mas eu acho que todo o período da quarentena uhum. andou pra isso. Eu tive Sim. Eu tive muito processo de de começar a ler, a ler bastante. Antes eu não lia nada. Tipo, eu não lia nenhum livro por ano, tirando da escola. eu Ano passado eu li 25, hum. sabe? Aí eu tive muito esse processo de eu, eu tô eu comecei a ler bastante e comecei, cara, eu tenho que mudar em alguma coisa, senão vai ficar, vai ficar sempre no mesmo, sabe? Esse lance de ser tímido é uma parada que eu trabalho muito em mim. Porque... Eu por mim mesmo eu sou muito fechado é, uhum. em questão de tipo, encontrar alguém assim na rua para puxar um papo para mim é complicado sabe mas por exemplo o programa da rádio é uma forma de trabalhar essa desenvoltura em mim sabe tá trocando esse papo essa ideia aqui eu acho que já foi mais de 40 minutos de episódio sabe então tipo eu acho tudo isso muito incrível muito incrível, e também eu acompanho os seus processos, como eu falei, a gente fazia até 2017, aí depois sumiu eu fiquei uhum. um, uma cota sem assim, ver nada dele aí quando eu voltei a ver, eu tava o Instagram movimentado, tava fazendo projeto faculdade, <risos> tava fazendo ações sociais, para lá, para cá e eu, nossa cara, que massa que massa, como, como esse cara deslanchou, como ele conseguiu fazer muita coisa
1: que nada <risos> e yeah. E muito massa, assim é, te ver aqui, estar tá conversando contigo assim, dessa forma, assim, para mim é sensacional. assim. Eu vou ficar marcado pro resto da vida. Pois é, isso nem vai ficar marcado,
0: porque eu nunca ia esperar isso. É um aquele assim, as aleatoriedades da vida, né? É verdade. Aí acabou acontecendo. E tu quer divulgar alguma coisa antes de a gente encerrar isso? Divulgar Ai, sua pode página? Ser.
1: Pode divulgar o que tu quiser aqui. Eu tenho um Instagram. É Jooleone, é J-O-O-Leone, né? É, lá eu posto tudo. Eu, eu tenho outros, mas de, tem até um da Tiloarte que eu posto os desenhos de máquina de escrever, mas faz cotas que eu não faço, então tá parado. Então me sigam uhum. nesse. E tem meu Twitter que é Leone Jo, é só o contrário. E é só isso mesmo. Ah, confiram a exposição é, onde estávamos nós em 2020? O link, é, o link está lá no, na bio do meu Instagram. Tem a exposição Vivência Queer, Corpo, Gênero e Sexualidade, que eu fiz a curadoria. A exposição é da Marina Rosso, é uma exposição de fotografias maravilhosas. Tá lá no Instagram, arroba E o projeto o Povo de Dentro, do Douglas Leone. É, inclusive, ele fez um muro lá no UFC. Ele fez e... um muro, eu vi, ficou Isso. maravilhoso. E aqui
0: no Malux mesmo
1: tem também. Eu tirei Sim. foto esses dias. E eu tive a honra também de participar desse projeto. E... Sigam o povo de dentro no Instagram e o perfil do Douglas também no Instagram.
0: Então, gente, ó, vão lá, parem um tempinho, veem isso. Depois desse episódio vai ficar gravado. Então, se vocês quiserem parar e, e pausando para ir é, marcando as paradas e seguindo, podem fazer isso também, tá, gente? Então, muito obrigado de novo, Leone, por ter participado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, gente. Eu, foi, é muito importante para mim. Eu gosto muito desse fato de ter gente que tira um tempo da vida para estar tá aqui ouvindo essa conversa, ou até mesmo estar tá vindo aqui ter essa conversa, porque é uma troca entre dois, entre duas pessoas. E eu vejo os seres humanos como um livro também. Tem muito que tu pode descobrir com outro ser humano, sabe? Então, para todo mundo que está aqui ouvindo ou até vendo, para quem vai ver no YouTube, aliás, eu não tinha dito antes, mas é, esse episódio também vai sair com uma versão visual para o YouTube. Que massa! É. Então, então essa troca de estar tá vendo e conhecendo outras pessoas, outras visões de mundo, eu acho que é super rico para gente como indivíduo. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. O que foi bom para vocês, o que vocês ouviram e se identificaram, leva para o coração, leva para o resto da vida. O que vocês não se identificaram, só ignora, tá bom? só só finge que tu não ouviu não me cancela (risos) não cancela ninguém, fico por isso mesmo é isso, gente então até a próxima fiquem ligados que semana que vem tem episódio também e é isso, gente, muito obrigado e até mais, tchau gratidão, pessoal